1: Día 123 en plena cuarentena. Ante la falta de suministros me vi obligado a tener que salir de mi casa. Pero un problema surgió a la hora de salir. Me encontré con un espía de la Corporación Animalista esperándome del otro lado de la puerta de mi casa. Un gato, si es que se puede decir que es eso. Estaba observándome desde la entrada al terreno de mi casa con sus ojos alertas Nunca había visto a ese gato en mi vida Procedí a mostrárselo a ustedes, oyentes, en mi cuenta de Instagram Y para aquellos y aquellas que dijeron que yo estaba enfermo No estoy enfermo, ¿sí? Ustedes están enfermos Prueba de esto es que escuchen este programa y se rígan Están muy cerca de ser sociópatas Solo alguien demente se reiría con lo que yo digo, es obvio Otro ejemplo de esto es que cuando dije que probablemente hoy no habría programa Me escribieron con amenazas para que lo hiciera Un audio diciendo que ustedes dependían de este programa Mensajes diciendo que si no me sacaba un programa de la galera me iban a tirar carpetazos ¿Ven que ustedes son unos psicópatas? Estamos en guerra y encima vienen a atacarme a mí Dicen depender del programa, son la comunidad más agresiva del planeta, gente Aparte, carpetazos, no me hagan reír ¿Se creen que le tengo miedo a mi pasado oscuro? Obvio que no Todavía guardo boletas de Randazo 2017, gente No me arrepiento de nada Milité para el progresismo haciendo entrismo Transpiro peronismo No le tengo miedo a nada ni a nadie ¿Está claro? En fin, acá tienen su mugroso programa Hace un par de capítulos que les vengo hablando del uso de redes sociales durante la cuarentena Y me parece que para empezar hay que entender bien qué redes sociales son las que más usamos en tiempos de crisis Vamos de Instagram a Whatsapp, de Whatsapp a Twitter, de Twitter a Facebook y empezamos de nuevo Probablemente no haya nada más insano que esto Sabemos que Facebook está casi obsoleto para una generación completa. Es cuna de noticias falsas y operaciones políticas porque se apunta a un público de gente ya mayor que lo usa incluso mejor de lo que hacen los sub-30 años. Después otra parte del público de Facebook son los refutadores de leyendas, usan sus cuentas para reivindicar a sus propias organizaciones militantes como si fuera lo único que pudieran hacer. Después de Facebook está Twitter, que hoy por hoy creo que es cuna de nuestra sociedad Pepe Mujil. Porque la gente carpincho como nosotros da uso de Twitter de una manera muy distinta y paradójicamente muy parecida a la que se usaba en el viejo mundo. El mundo en el que se viajaba parado en el transporte público, sin ningún problema. Los hombres, mujeres y diversidades, carpinches. Entramos a Twitter para poder seguir vomitando nuestras inseguridades y atacarnos mutuamente. Pero ya no como antes, con la cultura de la cancelación y las cuentas de fans pedorras. Las usamos de manera más recreacional. Vamos, descargamos todo... Pero con gracia, después nos importa todo un carajo y volvemos a nuestro mundo a masturbarnos. Y si hablamos del aspecto más hipermasturbatorio de nuestra nueva sociedad, no podemos evadir a Instagram en la discusión. En Instagram me parece que corremos un grave peligro. Como decía hoy en mis historias, sé que la cuarentena nos pone cachondes, pero cuidado. Hay un problema en el que cae toda una generación desde que se entró en la lógica de cachondeo por redes. ¿Qué es eso de pasame una nude y qué sé yo? La cuarentena hizo que yo accediera a sectores epifánicos de mi espíritu y descubrí el gran problema de la sexualidad en el siglo XXI y las redes sociales. Como generación, estamos sobreestimulados sexualmente, y no solo desde el consumo de pornografía y demás. Hay una nueva cultura que gira en torno a la exploración saludable de la sexualidad y la libertad de hablar del tema, lo cual no está mal. El gran problema de esto es que nos acostumbramos a llevar toda esa sobreestimulación en la vida real, entonces la llevamos al mundo de las redes sociales. El proceso cuarentenil llevó a que nos encontráramos en un brete tremendo, Veníamos de un contexto en el que se podía hablar de garchar como si fuera algo de todos los días A diferencia de generaciones anteriores que por ahí la jugaban más de callades pero garchaban a lo loco Hoy no podemos coger y todavía no descubrimos la manera de hacerlo mediante una app Entonces entramos en un contexto en el que seguimos subiendo fotos en orto cada vez más Pero directamente ya no podemos usarlo para coger entonces caemos en la paja y ya se habló demasiado en este programa de que hay que regular la paja Calmemos esa necesidad de toteo gente, es inviable Ya no existe esa cosa de te respondo una historia y vemos qué pasa Olvídenlo, esto es un apocalipsis chino Por eso, hoy les traigo maneras de encontrar distracciones y evitar esa sobreexposición innecesaria de nuestros cuerpos. Cuando la paja es inevitable, desvía tus ideas de garche pre-cuarentena. Hoy les traigo un invitado especial para que nos dé recomendaciones de distracciones culturales. Por eso estamos en comunicación telefónica con Julio Berni, reconocido escritor de ciencia ficción, afamado por joyas literarias como 2000 leguas de viaje por el río de la plata, viaje al centro de la policía bonaerense y la vuelta al conurbano de 80 patrulleros. Hola Julio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal doctor? Muy bien, un saludo para la audiencia, buenas noches a todos.
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo te trata la cuarentena?
0: Bien, muy bien, tratando de llevarla a. Adelante, como todos, creo. Con mis hijos, en casa, hemos jugado a los juegos de mesa. El favorito de mi hijo es la generala, se divierte mucho.
1: Qué bueno, Bernie. Sí, hay que quedarse en casa para cuidarnos. Contanos, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo? Sí. Tengo mi estudio acá en casa donde aprovecho
0: siempre una hora o dos para hacer un poco de introspección y plasmar en letras algo que le guste a la gente y a uno mismo, que es muy importante. Hoy estoy trabajando en un nuevo libro que resume un poco la realidad por la que estamos pasando y hacia dónde podemos ir cuando pasen las turbulencias. Se llama La cuarentena misteriosa.
1: Suena muy interesante esto que decís, Julio. Muy interesante. Seguramente sea tan bueno como todas tus obras. Cuando salga, espero mandes una copia para regalarla, sortearla a alguno de nuestros oyentes. Por supuesto.
0: Sería un gusto.
1: Bien. Bien decías que viene bien para el tiempo libre encontrar maneras de plasmar la creatividad que muchas veces no podemos explorar pero muchos y muchas de mis oyentes no se animan a explorar nuevas maneras de expresarse por eso terminan explorando artistas nuevos buscando inspiración o simplemente entretenerse ¿Qué, ¿Qué les recomendás, Julio? ¿Qué te inspira? ¿Qué te entretiene? Bueno, principalmente les recomiendo que se
0: animen porque siempre hay algo que nos llena el alma y eso es la cultura como dijo el presidente hace unos días en una entrevista a la televisión pública, ¿no? Por eso principalmente que se animen. Van a ver que siempre hay algo ahí que muchas veces no vemos. Después sí, hay libros, películas, pueden escuchar música. Hay una infinidad de opciones. Lo que más me inspira a mí es la música, por
1: ejemplo. ¿La música? Mirá vos. ¿Y qué le recomendarías de música a la audiencia?
0: Sé que muchos se van a sorprender, porque mi pasado en las fuerzas de seguridad muchas veces le hace pensar a la gente que soy un tipo muy parco, de eso que escuchan solamente música clásica y de vez en cuando algún tango. Pero no. Me encanta el rock, por ejemplo, y sé que no va mucho con mi imagen. Hoy por hoy, redescubrí a un artista de mi juventud. Me llevó a reencontrarme con un yo más joven, en tiempos en los que muchos creíamos que podíamos cambiar al mundo con una guitarrita, ¿viste? Janice Chaplin se llama, un artista tremenda de la época que supo ser la voz ...que revolucionó el rock... ...una voz muda, ¿no? O Elbris Presley, el rey y del rock... ...fueron dos artistas gigantes que les recomiendo a todos...
1: Excelente, Julio... ...ahí seguramente muchos de nuestros oyentes... ...estén anotando a Janis Chaplin y y Elbris Presley... Por último, una pregunta más, toda esta emergencia sanitaria sabemos que lamentablemente alarma mucho a la gente en sus casas, el miedo, hemos visto, termina sacando cosas muy tristes de la gente, ¿Qué, qué, ¿qué le recomendarías a la gente?
0: Bueno, primero que nada que no crean en el miedo, el miedo muchas veces hace que nos paralicemos, que terminemos pasándola muy mal y no es la idea. Por eso quiero decirles a cada uno de los que visten en sus casas que se queden tranquilos, que de acá salimos entre todos. Y que si conocen a alguien que esté lamentablemente pasando por el virus, no se alarmen. Como dice el dicho, no está muerto ni vivo, tiene coronavirus. Nada
1: más. Eh, bueno, gracias por la comunicación julio te mando un saludo
0: con los codos no te olvides gracias a vos
1: fue julio berni escritor y no sé cómo remontar esto ahora creo que terminamos eh, no sé si sí. nos vemos la próxima Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este podcast. Si quieres opinar sobre esto que acabas de escuchar, o proponer futuros temas para futuros podcasts, hacelo con el hashtag podcast negro en Instagram, o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá en Spotify. O en Instagram, que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.